0: Willkommen zu den News und Highlights der Elektromobilität. Folgende Themen beschäftigen uns am heutigen Dienstag, den 7. März. VW baut Scoutwerk in South Carolina, Ford steigert Elektroproduktion, Tesla installiert ersten V4-Supercharger in Europa, VW bestätigt neuen Basis-ID 3 und Wasserstofftraktor in Niedersachsen. Volkswagen wird für seine neue Elektroautomarke Scout ein Werk im Bundesstaat South Carolina bauen. Der Spatenstich in der Nähe von Columbia ist für Mitte des Jahres geplant. Der Produktionsbeginn für Ende 2026. Bei Vollauslastung sollen in dem Werk jährlich mehr als 200.000 Scout-Fahrzeuge produziert werden können, wie die US-Marke des VW-Konzerns mitteilt. Dafür investiert Volkswagen 2 Milliarden US-Dollar, was derzeit rund 1,8 Milliarden Euro entspricht. Damit sind frühere Überlegungen, die Scout-Fahrzeuge bei einem Auftragsfertiger wie Foxconn oder Magna bauen zu lassen, endgültig vom Tisch. Das Gelände, das VW für die Scout-Fabrik nun erworben hat, ist rund 650 Hektar groß. Columbia liegt im Zentrum des US-Bundesstaats South Carolina. In der deutschen Autobranche ist vor allem die nordwestliche Ecke bekannt. Dort liegt das BMW-Werk Spartanburg, aber auch die Hafenstadt Charleston im Südosten ist für die Automobilbranche relevant. Mercedes-Benz Vans hat dort seine US-Produktionsbasis, zudem betreibt Volvo sein US-Werk. Von der Lage erhofft sich Volkswagen deshalb nicht umsonst einen guten Zugang zu den wichtigsten Autobahnen, den Häfen sowie zu den Universitäten, die sich auf Automobiltechnik konzentrieren. Scout Motors wird in dem Werk künftig pickup trucks und robuste SUV auf Basis einer neuen Elektroplattform bauen. Details zu dieser Offroad-fokussierten Fahrzeugbasis sind noch nicht bekannt. Klarheit scheint es aber bezüglich der Markenzuteilung des neuen Werks zu geben. Die Fabrik ist ausschließlich für Scout bestimmt und nicht für andere Volkswagen-Marken, wie ein Sprecher erklärte. Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dass in dem neuen Werk auch Elektroautos von Audi vom Band laufen könnten. Ford erhöht das Produktionsvolumen seiner Elektromodelle Mustang Mach-E, F-150 Lightning und E-Transit, aber auch die einiger Verbrennermodelle. Dazu nimmt der US-Autobauer unter anderem Anpassungen in seinen Werken vor. In Mexiko baut Ford den Mustang Mach-E sowohl für Nordamerika als auch für Europa. Änderungen am dortigen Berg sollen es dem Hersteller ermöglichen, die Produktion des Mustang Mach-E nun fast zu verdoppeln und bis zum Ende dieses Jahres auf 210.000 Einheiten jährlich zu bringen. In Michigan soll derweil die Produktion des F-150 Lightning in diesem Jahr verdreifacht werden, wobei Ford bis Ende 2023 eine jährliche Produktionsrate von 150.000 Einheiten anstrebt. Die Fertigung des E-Pickups muss nach einer Unterbrechung wegen eines möglichen Batterieproblems nun jedoch erst einmal wieder hochgefahren werden. Laut dem US-Autobauer sollen die Bänder am 13. März wieder anlaufen. In die nun angekündigte Produktionssteigerung des F-150 Lightning investiert der Konzern nach eigenen Angaben 2 Milliarden Dollar und schafft 3200 neue Arbeitsplätze. Und in Kansas City will Ford die Produktion des Transit und E-Transit um 38.000 Einheiten jährlich steigern. Dazu führt der Konzern im April eine dritte Schicht ein. Ford hatte kürzlich vom United States Postal Service eine Bestellung über knapp 10.000 E-Transit erhalten. Tesla hat offenbar mit der Installation einer neuen Generation seiner Supercharger begonnen. Der erste bekannte Standort für die Tesla-Schnellladestationen der vierten Generation ist ein Ladepark in den Niederlanden, etwa 60 Kilometer von Amsterdam entfernt. Die Eröffnung des gesamten Standorts in Harderweg ist der Tesla-Karte zufolge im zweiten Quartal 2023 geplant. Dass die Installation der neuen Supercharger-Generation in Europa anläuft, hatte die zuständige Tesla-Managerin schon beim Investor's Day in der vergangenen Woche angekündigt. Ein konkreter Standort wurde dabei aber nicht genannt. Entsprechende Bauarbeiten wurden nun aber an dem genannten Supercharger-Standort in den Niederlanden entdeckt. Es könnte sich somit um den ersten V4-Standort weltweit handeln. Tesla zufolge sollen dort 16 Ladepunkte entstehen. Es ist noch unklar, ob es sich dabei ausschließlich um V4-Säulen handeln wird. Bisher wurden von dem E-Mobility-Youtuber Electric Felix vier der neuen Säulen gesichtet. Diese Stationen sind deutlich höher. Im Vergleich zu den aktuellen V3-Ladesäulen sollen sie aber zunächst wohl keine Erhöhung der Ladeleistung bieten. Es bleibt demnach bei den 250 kW in der Spitze. Das große Unterscheidungsmerkmal der V4 Supercharger ist neben dem höheren Gehäuse offenbar ein längeres Ladekabel, was das Laden für Elektroautos anderer Marken vereinfachen soll. Da alle Teslas den Ladeport hinten links am Rücklicht haben, konnten bisher die kurzen Ladekabel auf diese einheitliche Ladeportposition ausgelegt werden. E-Autos von Fremdmarken mit Ladeport hinten rechts oder hinter dem Vorderrad konnten dagegen zum Teil nicht die für ihren Stellplatz vorgesehene Ladesäule nutzen. Und haben so bisher zwei Ladepunkte belegt. Ob das höhere Gehäuse weitere technische Gründe hat oder nur dazu dient, das längere Ladekabel aufzunehmen, ist nicht bekannt. VW hat die vorab durchgesickerte neue Basisversion des überarbeiteten ID.3 für knapp unter 40.000 Euro bestätigt. Der ID.3 Pro mit 58 kWh großer Batterie wird in Deutschland zu Listenpreisen ab 39.995 Euro starten. Der Vorverkauf soll bereits Ende März beginnen. Die bisherige Basisversion i3 Pro Live mit dem 58 kWh Akku kostete mindestens 43.995 Euro. Wie sich die neue, günstige Variante ohne weiteren Namenszusatz hinter dem Pro von der Live-Ausstattung unterscheiden wird, ist nicht genau mitgeteilt worden. Klar ist aber, dass auch das Einstiegsmodell die wichtigsten Neuerungen des Facelifts erhält – also unter anderem auch das 12-Zoll-Display im Innenraum oder die neue Mittelkonsole mit USB-C-Anschlüssen. Wie die Volkswagen-Vertriebschefin gegenüber dem Handelsblatt andeutete, könnte der AI 3 künftig auch wieder mit einer kleineren Batterie ausgestattet werden. Was den Einstiegspreis dann noch einmal senken dürfte. Wir prüfen das, sagte die Markenvorständin. Allerdings müssten sich dafür die Versorgungssituation weiter verbessern. Die 45 Kilowattstunden-Batterie hatte VW im Sommer 2021 wieder vom Markt genommen. Der Landmaschinenhersteller Fendt hat den ersten Prototypen eines Wasserstofftraktors vorgestellt. Getestet wird die mit einem Brennstoffzellensystem ausgestattete Maschine nun im Zuge des landwirtschaftlichen Modellprojekts H2 Agrar in Niedersachsen. Zu sehen war das Exemplar von Fendt kürzlich erstmals bei einem Wasserstoffgipfel des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft Landesentwicklung und Energie in Straubing. Zu der verbauten Technik machte der Hersteller dort aber noch keine Angaben. Klar ist nur, dass Fendt zwei seiner Prototypen der ersten Generation im April 2023 zur Erprobung an landwirtschaftliche Betriebe im niedersächsischen Haaren im Emsland ausliefern wird. 2017 hatte Fendt bereits batterieelektrische Varianten seiner Traktoren vorgestellt. Der Feldtest im Emsland findet im Zuge des landwirtschaftlichen Modellprojekts H2 Agrar statt. Dabei sollen der Wasserstoffverbrauch der Traktoren und die technischen Anforderungen an eine geeignete Wasserstoffinfrastruktur in der Landwirtschaft ermittelt werden. Die Erkenntnisse aus H2 Agrar sollen anschließend die Basis für eine weitere Forschung zur Reduktion von CO2-Emissionen bei landwirtschaftlichen Fahrzeugen bilden. Gewonnen wird der Wasserstoff für das Modellprojekt im Emsland übrigens aus grüner Energie aus einem lokalen Bürgerwindpark. Geplant ist vor Ort auch ein Tankstellenpark für alternative Kraftstoffe, wo Wasserstoff getankt sowie Strom an Ladesäulen geladen werden kann. In das Projekt involviert sind neben Fendt und weiteren Unternehmen auch die Technische Universität Braunschweig und die Hochschule imden leer. Das waren die News und Highlights der Elektromobilität am Dienstag. Das nächste E-Mobility-Update erscheint am morgigen Mittwoch. Abonnieren Sie bis dahin gerne den Kanal oder auch die Podcast-Version. Machen Sie es gut!